0: Artículas de História Militar, começando para você, sejam muito bem-vindos, eu sou Daniel Ibarra e eu estou aqui com meu querido amigo, professor Renato Kloss, tudo bom?
1: Tudo bom, Daniel, meu querido Bum, saudações sejianas, tudo, tudo tranquilo Estamos contigo? Aí.
0: Tudo jóia, hoje, 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 hoje quem não tá é o MEC, hoje o MEC precisou <risos> trabalhar, hoje o MEC precisou ficar, fazer, ficar na labuta, labuta. Né? trabalhando, e é isso aí. A gente começa aqui. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever, o seu dislike, o seu comentário, o seu xingamento, porque aqui não tem problema nenhum. O nosso negócio é falar de história militar. E para você Sim. que está nos ouvindo em algum dos agregadores por aí, um grande abraço. Deixa eu mandar um abraço para o meu grande amigo André Bonfá. Dezão, um abraço para você que está sempre prestigiando a gente. Já temos alguns... Alguns dos nossos queridos ouvintes aqui, o Wolfgang Goodpaster, valeu pela doação. O Bruno Mendes, nosso membro. Marcelão, grande Marcelo Barros. Marco Túlio Delgobo Freitas está aqui também, aquela O nosso tá PEC nosso, nosso tá por aí. A Nick Koch, Daniel Araújo, boa noite. Hoje vai ser um partículas de história militar, um notícias do fronte para dar aquela chacoalhada. Especialmente no que diz respeito à Ucrânia. Vamos dar uma passadinha também ali pela Melhor Coreia. Né? O, o, o Guri passa aqui pedindo, coloca o hino do Kim! Não vou colocar o hino do Kim porra nenhuma. Tá, tá doido, tá doido. Não, não tem problema. Mas eu vou falar uma coisa, uma coisa para quem está ao vivo, né? quem está no YouTube. Eu vou deixar uma, 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 uma mensagenzinha rodando aqui hoje, que é o seguinte... Paga a vintão e eu leio a sua ofensa ao vivo. Então, paga a vintão que a gente fala ao vivo a tua, a tua ofensa às nossas pessoas, ao nosso programa, Repassamos. ao nosso conteúdo. tem problema nenhum, nenhum. Tá bom? O meu querido Renato Kloss. Sensacional.
1: Me diga, vamos falar de Ucrânia? Vamos. Vamos falar um pouco do que está acontecendo lá no, na campanha da Ucrânia. Esse mês agora, dia 24, um ano de campanha. E o que se fala hoje em dia é, é, na guerra entre a Rússia e a Ucrânia é se sai ou não essa ofensiva russa. Porque finais de março, abril, o degelo vai impossibilitar tudo. E, pelo que parece, a ofensiva está começando. Aos trancos e barrancos, mas... A, a, a ofensiva russa no leste está começando. Até a, a semana passada, o, o secretário-geral da OTAN, o Jens Stoltenberg, ele disse que sim, que a nova realidade é que já estamos vendo o início de uma nova ofensiva russa na Ucrânia. Então, a, a, o que a, a OTAN hoje discute é planejar aumentar mais o estoque de munição, porque com a ajuda da Ucrânia está acabando, então, junto com todos os produtores, as fábricas do continente, todos os fornecedores, para tentar aumentar esse estoque e também discutir sobre o fornecimento de aeronaves à Ucrânia. Então, Bu, nós falamos no ano passado, vimos Sim. falando que desde o início, olha, eles vão é, é, fornecer uh, blindados, vão fornecer armas, vão fornecer isso e toda hora... Todos diziam, não, eles não vão se envolver desse tanto. E no episódio passado, quando nós estávamos falando dos blindados que estão sendo, que estão sendo fornecidos para a Ucrânia, foi falado das aeronaves. Então nós comentamos, e o Olaf Scholz, o, o alemão, falou que não, que não, não tem chance nenhuma do fornecimento de aeronaves por parte da Alemanha e também ele acha que por parte da OTAN para a Ucrânia, só que hoje já há essa pauta.
0: Mas ele tem alguma aeronave funcionando? Porque barco flutuando. Eu acho que ele não. A capaz Kriegs que ele, Maria, isso, ele não
1: tem, viu? Eu, eu, é notório. Já várias reportagens saíram nos últimos anos da, da decadência da força aérea alemã. Então, capaz que ele não tem muita coisa para oferecer, ele não. Mas a Alemanha claro está tem... quase
0: no nível Argentina.
1: É exatamente. É ou no nível depois da guerra da guerra da Inglaterra. Tá. Uma parte da, da Luftwaffe, no caso agora, a Força Aérea Alemã, muitos, muitas aeronaves com problemas a, a mecânicos, falta de peças. Então, talvez a Alemanha não consiga fazer essa, a, 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 essa ajuda, mas outros países capazes que consigam. Mas já há essa discussão, talvez não com a Alemanha, mas entre os membros da OTAN, do fornecimento de aeronaves. Então, para alguns analistas, essa ofensiva russa ela já começou... É, a ideia principal, o objetivo de principal é o controle total de Luhansk e Donetsk por parte dos russos. Aquela ideia que depois de várias reveses ficou como sendo o objetivo principal.
0: É, Luhansk está então, bem, tá bem estabelecido, né, cara? Donetsk está que que tá ainda na linha
1: de frente, né? Ainda tem muita coisa para conquistar. Luhansk, é, é, eles estão atacando pela linha Svatov-Kremina que é para tomar o resto de Luhansk, só que na parte de Donetsk, os russos já estão patinando em Barmut. Os russos conquistaram Soledar, que é uma vila, não chega a ser nenhuma cidade, perto de Barmut. Então, aos poucos, o que os russos vem fazendo? Eles vêm uh, uh, empreendendo pequenos ataques durante, uh, por, toda, uh, por todo o fronte, por toda a linha de frente, buscando pontos fracos. E é a ideia principal que nós sabemos vai buscando pontos fracos quando descobre um ponto fraco uh, ataca com tudo então uh, uh, a ideia é que eles ganhem posições estratégicas antes que o novo pacote uh, de ajuda do ocidente com os blindados cheguem para fazer a diferença e é preciso fazer isso logo porque quando chegar ao degelo não vão conseguir nem, Ucra nem o ucraniano nem mesmo o russo conseguem empreender uh, operações de grande, de grande vulto não, então não. é preciso fazer agora Então muitos acham que nessas próximas, uh, uh, Nesses próximos dias Já uh, Muitos uh, uh, oficiais ucranianos De inteligência, os americanos também Dizem que uh, uh, Há um posicionamento De grande número de tropas Grande número de blindados E especialmente um grande número de aeronaves Helicópteros, caças Ali no leste Para ajudar nessa ofensiva então, isso pode ser um estratagema, não sabemos. O, o Instituto do Estudo da Guerra, aquele que todo mundo, nós, todos usamos como fonte, é, é, acha que os russos não conseguem porque muitos são soldados que foram mobilizados a partir de setembro e que ainda estão sem treinamento. Só que os russos eles jogam soldados sem treinamento no campo de batalha sem problema nenhum. É o que nós estamos vendo em Vurredar, é, é, Barmut, por exemplo, nós vamos citar daqui a pouco que esse período de guerra está sendo mais sangrento para o lado russo desde as primeiras semanas da guerra. Os russos estão perdendo 800 soldados mortos por dia. Isso é, uma, é um número muito alto. Então, os russos não... Isso não é problema. Paulos, né?
0: será que a gente... Nós estamos vendo, obviamente, guardadas as proporções, mas a mesma, a mesma surpresa que se teve com a quantidade de mortos na primeira guerra de revolução, grande guerra de revolução industrial, que foi a Primeira Guerra Mundial, aonde nós vimos né tudo o que aconteceu no front oeste, Verdun, uh, Passchendaele, e nós tínhamos um grande número de homens mortos, algo que era não se pensava naquele momento. Para uma guerra moderna hoje, nós estamos vendo também um número muito alto de mortes. Muito, muito muito é, foi,
1: eu, eu até li um, um, um relato até porque sobre a diferença
0: a, a, doutrina, a doutrina que nós vimos na Primeira Guerra Mundial né, daquela doutrina de ocupação de território através da quantidade de, de homens e aí eles davam de cara com, com novas armas com metralhadoras que né, faziam fogo rápido já pegava 10, 20, 30 de uma vez mas agora não existe essa, essa diferença tão grande uhum. de tecnologia, uh, talvez um pouco de doutrina, porque o russo
1: é tudo maluco, mas está muito, muito, não, muito alto. Muito alto, é, principalmente na região de, de, de Barmut, uh, os russos estão lutando há sete anos, isso parece campanha da Primeira Guerra Mundial, sete anos não, perdão, sete meses, que os russos Sim. se batem em Barmut, e por ganhos mínimos. Uh, uh, o, o, o prigozinho do grupo Wagner falou que no, nesse último mês, no mês de janeiro os russos conseguiram uh, avançar dois quilômetros, isso é a primeira guerra mundial, uh, os vídeos que a gente uh, uh, vem assistindo no Youtube e outras plataformas são soldados uh, invadindo trincheiras e os russos continuam usando aquela velha tática de tentar uh, 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 sobrepor a falta de qualidade com a, a, uma qualidade talvez numérica uma quantidade, quantidade numérica, numérica, no caso. Quantidade numérica, exatamente. Então, isso é, é, parece a Primeira Guerra Mundial. O número de mortos, uh, soldados russos mal treinados, atacando, por exemplo, em, em ondas de ataque e, e sem apoio de artilharia, pouco apoio de artilharia, apoio nenhum de blindados. Então, isso se parece a Primeira Guerra Mundial. É um moedor de carne. Eu não consigo lembrar, até pelo número de baixas que, estão, que vem ocorrendo uh, nesses últimos meses... Um, um conflito um, um conflito recente Com esse número tão alto de baixas Eu não lembro uh, Já citando isso Bull, uh, uh, o, o Ministério Na verdade isso O Ministério de Defesa Britânico Ele soltou semana passada Que essas semanas Como nós falamos São as mais sangrentas desde o começo da guerra para os russos Os russos estão perdendo 800 soldados por dia Então nós citamos isso Isso vem uh, uh, do Ministério de Defesa Britânico e por que que os russos estão perdendo esse tanto de soldados? Mal treinamento dos soldados mobilizados. Você tem falta de coordenação entre as forças em, em, no âmbito tático e operacional. Então você tem uma falta total de, de coordenação desses ataques e falta de recursos e suprimentos que vão desde munições até mesmo provisões, comida e kits médicos. Então, você já, já há um, um déficit uh, uh, na capacidade de combate desses soldados. Quando você solta ele, esses soldados, contra metralhadoras, contra posições bem defendidas, os ucranianos possuem a, a, a artilharia que agora os russos estão um pouco em falta, até por isso que eles estão uh, uh, posicionando for, sua força aérea, até para fazer um pouco da artilharia que eles não estão conseguindo, mas esses fatores vêm mostrando, vem dando um aumento muito grande no número de baixas uh, dos russos. E nós sabemos, querendo ou não, muita gente acha ruim que a gente fala isso, mas os russos nunca ligaram pelo tanto de baixas.
0: Não, Eles nunca. vão
1: mandando. Todos aqueles soldados, muitos soldados convictos, prisioneiros, enfim, que foram convidados, vamos dizer assim, a lutar pelo Grupo Wagner, a maioria estão sendo transferidos para batalhões penais. Então os russos não estão nem aí. Eles não, vão Canuck, soltar mais
0: Canuck, gente. O que está comentando aqui. Ó, estão com o mesmo problema de comunicação igual a PGM. As comunicações russas estão parecendo um grupo de WhatsApp de velhinha.
1: Exato. O, bom, existe... É, depois a gente pode até colocar o link na descrição. Existe uma matéria da, do, New, do The New York Times. Os russos invadiram a Ucrânia no dia 24 de fevereiro do ano passado, com, so, com mapas da era soviética. Isso aí já mostra muito bem como, que é, a, 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 como foi feito o planejamento. Muitos russos, um general russo foi morto porque simplesmente estavam usando linhas abertas de telefone. Então, os ucranianos conseguiram a, 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 identificar a posição. Houve, a, no ano passado, o um ataque onde 300, 400 russos morreram. Na verdade, foi no ano novo, porque usaram celular para ligar e mandaram vídeos. Os ucranianos interceptaram. Então, isso é, é, vem de uma série de fatores: falta de disciplina, falta de treinamento. Uh, 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 oficiais também mal treinados, que não conseguem pôr disciplina na tropa, ao ponto de você manter certa. Uh, 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 uh. Hoje em dia, na Guerra Moderna, você precisa se esconder do inimigo. Hoje você possui drones, você possui satélites e tudo. E os russos não vêm fazendo isso. O, os ucranianos descobrem trincheiras russas pelo lixo em volta da trincheira. Então isso é uma falta de... Não vou falar falta de profissionalismo, longe disso, mas é uma falta de treinamento mesmo, falta de disciplina. Olha, eu, eu
0: vou ser sincero para você, Clóvis, eu chamo de falta de profissionalismo, sim. Viu? É, pode,
1: pode até, pode, nós podemos
0: adicionar mesmo, porque... É, é... Não, o que eu ia sim. comentar é... Imagina o seguinte: olha, se a comunicação russa não funciona entre eles, imagina quando você tem que trabalhar também com um grupo de mercenários como o Grupo Wagner.
1: Sim. Que possui uma comunicação própria, que você precisa. Ah, os russos ainda possuem aquela, aqueles problemas de. a informação precisa passar por vários escalões até chegar no, no, no líder e, e talvez não seja nem o Putin, mas talvez o comandante, talvez o comandante, e depois voltar para o nível. De, de brigada ou pelotão para saberem o que fazer. E isso os ucranianos já não. mais profissionalismo, já possuem uma cadeia hierárquica com menos obstáculos. E isso ajuda muito em termos de inteligência, em termos da, da rapidez da, da tomada de decisão. Isso tudo é, é, é levado em consideração. É. E os russos vêm falhando miseravelmente nesses pontos. A, a, a questão das comunicações, muitos analistas americanos, europeus, analistas do mundo inteiro que estão comentando sobre a guerra, falam ó, isso é falta de, parece que eles não estão seguindo uma doutrina, ou a doutrina deles são, a doutrina deles está errada. Porque o que eles estão fazendo, às vezes, é brincadeira. É. Então, não, e o Good Pastor comentou aqui, enquanto isso, não.
0: os ucranianos estão com inteligência comando e controle de ponta. Exatamente. Né, com todo o suporte norte-americano e da OTAN.
1: Nós falamos. A, se
0: você se lembrar como isso, como isso é importante, se a gente lembrar da Segunda Guerra Mundial, e, e assim, eu não canso de comentar, o que salvou a, a, a Grã-Bretanha durante a Batalha da Inglaterra foi um comando centralizado de controle. Isso com os radares, e... com observadores, com, todo, com o comando de caça, exatamente para entender com antecipação. Da onde vinham os, os Bombardeiros alemães, Para onde iam em, em que momento Em que quantidade lançar Dos poucos recursos que a RAF tinha Sim então,
1: Sendo usados e, de forma racional
0: E a Alemanha tinha né, Aeronaves fantásticas Tripulações bem treinadas Tripulações disciplinadas De talento E, e assim Não é o caso da, da Rússia né? além de tudo não é o caso da não Rússia é.
1: não é, a Rússia é, é, ela vem, essa falta de, de, de rapidez na tomada de decisão a, a, a comunicação precisa subir até a cadeia de comando inteira para depois voltar, isso é péssimo para eles, isso é péssimo isso acaba carretando em mortes no campo de batalha a falta de inteligência, a gente fala falta de inteligência é falta de informações isso acaba acarretando em mortes no campo de batalha. Não então, é... Volta
0: de inteligência não é burrice, viu, gente? Apesar de ter é, burrice ali também.
1: É, também. A gente pode até adicionar isso também. Mas é essa falta de, de, de comunicações ah, ah, num âmbito hierárquico que flui de uma forma rápida. Não, você tem que passar por um que passa por outro, que passa por outro, que passa por outro. Então, isso acaba chegando no campo de batalha. E isso acaba levando a mortes. É... No caso das, das mortes pelo lado ucraniano e russo, nós temos aqui a, a, uma notícia que foi o chefe das Forças Armadas norueguesas que, numa entrevista semana passada, ele afirmou que, no caso, Erik Kristoffersen, ele acha que até agora os russos, e me parece bem plausível, os russos já sustentaram 180 mil baixos entre mortos e feridos e os ucranianos 100 mil. Olha aí, Bull. Isso são baixas de uma campanha da Primeira Guerra Mundial. Isso são baixas de um ataque uh, uh, em 1944, por exemplo, por parte dos russos. Então, é, 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 muita, há muita coisa errada, no caso, existem muitas coisas erradas em âmbitos de doutrina, ou âmbito operacional, âmbito tático, e essa falta de coordenação entre as forças russas, e que está sendo observado principalmente nessas últimas semanas na região de Vurledar, que é em Donetsk, vem acarretando nesse número de baixas. Um exemplo. Ah, os russos perderam uma brigada inteira ah, de infantaria naval, quase 5 mil soldados atacando o Então, isso é mais um exemplo de que, olha, o moedor de carne que virou o leste o ucraniano. E nós já falamos que a defesa é muito mais fácil. E coragem, não adianta você ter coragem contra armas uh, uh, disciplinadas. É o que nós estamos vendo. Né? Mais uma notícia. Mais uma notícia. No caso, o, os Estados Unidos, o governo americano e o governo francês emitiram um, um comunicado pedindo para os seus cidadãos que deixem a Rússia e a Bielorrússia o mais rápido possível. Então, é, porque a questão é, estão... A, 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 ocorreram nas últimas semanas algumas prisões arbitrárias por parte dos russos, prendendo estrangeiros. Então, é melhor todo mundo Dá dar no pé, no pé senão no vai o fronte, ou então vai ser preso. A questão é essa. Então, para a gente ver que a ofensiva pode ocorrer sim. 24 de fevereiro, aniversário de um ano, então, é bem capaz que essa ofensiva ocorra antes desse degelo aí no fronte da Ucrânia. É, o degelo para ofensiva, para tudo, né? O para, degelo, tudo. para tudo. O para degelo ofensiva. vai voltar, aí vai ser a Primeira Guerra Mundial com a lama junto, no caso. E mais um ponto que nós podemos citar é a questão do que o Ramzan Kadirov, isso parece ser uma notícia boba, o Ramzan Kadirov, ele afirmou num canal de TV, nossa, tão calor aqui, eu tô suando bicas. O Ramzan Kadirov, ele afirmou num canal de TV que é preciso tomar Kharkiv e Odessa, estrangular a Ucrânia economicamente e que durará até o final do ano a campanha. Isso até aí tudo bem, porque a gente sabe que fala, conversa, fala muito, que nem o Tite falava, fala muito. Só que o Prigozim, pouco tempo depois, citou que a, a, a campanha na Ucrânia demorará dois anos até que os russos consigam conquistar toda a banda oriental do, do rio de Nipro, de Nieper. Então, é, todo mundo sabe que há uma contenda, uma briga nos bastidores entre Putin e seus aliados e, no caso, Prigozhin e Kadirov. Quando Prigozhin e Kadyrov falam abertamente que a campanha demorará um ano, dois anos, isso acaba é, dinamitando o esforço russo, o esforço do Putin, então, isso é mais uma prova, e depois nós não somos expertos nisso, talvez pode chamar o Tito, que ele entende muito bem, para falar, porque há sim uma briga entre bastidores, entre Putin e seus aliados contra Kadyrov e Prigozin, a ponto do Putin pedir para que todos os sucessos militares e vitórias que o grupo Wagner tenha, não, era, não, não é para ser citado, é isso. Não é para ser citado. Então, há sim um problema bem grande aí. É, é, vamos ver. E, às vezes, Clausewitz já falou, a Rússia só é derrotada se ela for derrotada primeiramente, interna, primeiramente de forma interna, depois externa. Você não consegue invadir a Rússia e é, 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 conquistar ela no campo de batalha. Você precisa derrotar ela internamente. Você tem que derrubar o déspota. Clausewitz já falava isso devido a... a campanha na Rússia em 1812, que nós citamos. Sim, sim. Então, é, né? o, Deixa eu só fazer um comentário aqui pro Cadeira. Cadeira
0: não é o nosso aqui título cadeira. não, tá? É outro. Eu, não, é, não é o nosso título não, é outro título. <risos> Se vier aquele é título lá, título. o YouTube
1: fecha nós, essa é verdade. Fecha, fecha. O título ele já apareceu aqui, o título ele falou... do. O,
0: já, já eu falou, acho que em já... termos de
1: Rússia aqui no Brasil, o título é um dos melhores, sim sem dúvida. É, é, Ele já apareceu, apareceu muito no ano passado, devido à guerra na Ucrânia, apareceu. Ele, anos
0: atrás ele fez dois ou três podcasts conosco.
1: Sim, ele fez o da Batalha de Stalingrado. sim é, é, Ele fez outros episódios também. O título, em, em termos de russo, ele é sensacional. Nisso ele vai saber, sabe de cor. É um ponto a ser levado em consideração, porque não, há, não, não, não são mil maravilhas no fronte interno, no fronte doméstico russo. Nós sabemos disso. É, os russos eles conseguem muito bem passar uma propaganda a, a, contra o governo Zelensky vira e mexe o Zelensky é, nazista governo nazista, Lavrov todos os outros, os russos ainda conseguem mas nós sabemos que há um certo, a, a censura está enorme a censura como os, muitos russos pós a, a queda da União Soviética né, mais uma vez vamos citar mas a censura Chegou a pontos uh, 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 extraordinários na Rússia. Então, uh, uh, essa briga tende a aumentar ainda mais a censura. Eles soltaram um vídeo, Bu, de mais um soldado Wagner levando uma marretada. Então, parece que as coisas são assim que funcionam lá na Rússia, né? É, é. é. é faz sentido, tá faz sentido. O é. que mais? Vamos lá. Outra situação. É... Agora, não falando de Ucrânia mais, nós vamos falar dos objetos voadores derrubados nos Estados Unidos e Canadá. Pois bem, nós vimos, nesses últimos dias, tem gente aí falando de Independence Day, é, caso Roosevelt 2.0, tá querendo que, é, que mostre o que, que derrubaram. Tem que dar uma segurada um pouco. Pois bem, é, já, não, algumas semanas atrás, uma série de objetos voadores uh, uh, foram avistados e derrubados pela Força Aérea Americana. É, é, quatro desses objetos voadores é, for, foram comuns. Que, no caso, um objeto do tamanho de um carro foi derrubado no Alasca. É, esse outro objeto, um objeto cilíndrico, foi derrubado no Canadá. E o outro, de forma octogonal, foi derrubado no lago, sobre o lago Yuron, entre a fronteira dos Estados Unidos e o Canadá. Então, todo mundo está falando de extraterrestre, é, Marte ataca... Independence Day. Mas nós sabemos que não é isso, gente. É, vamos, vamos com calma. É, vamos falar de cada um. Primeiro foi sábado, 4 de fevereiro. Esse foi o balão meteorológico, segundo os chineses, que foi derrubado no Atlântico. É, nós sabemos, e quem deu uma entrevista sensacional sobre isso foi o nosso querido Gavin Sandro Teixeira, que é professor da SME. E ele citou que, primeiro, os russos, ou os russos, nós estávamos falando dos russos, os chineses chineses estavam uh, uh, eles já usam balões meteorológicos há muito tempo, não só satélites, isso é normal por parte da China, no caso desses balões meteorológicos, e a China usa muito esses balões meteorológicos até para a uh, 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 coleta de informações, tudo bem, mas para guiar os pesqueiros chineses que estão por todo o globo. Nós sabemos disso. Se aqui na costa brasileira tem pesqueiro chinês, tem todo o globo. Então, os chineses usam esses balões meteorológicos. Porém, os Estados Unidos fala que não. Isso não é um balão meteorológico. esse Isso é um balão espião. E é, nós sabemos que nesse contexto de grandes potências, desde a Guerra Fria, a coisa mais normal do mundo é você espionar o seu adversário. Sim, sem Eisen, Eisenhower, em 1960 se justificou de toda forma, na verdade ele negou que aviões americanos foram derrubados pelos soviéticos, tirando foto, fotos do território soviético. Então, isso é normal, primeiro. É, segundo, os americanos citaram que derrubaram esse balão e recolheram toda a tecnologia e todos os sensores, é, e pelo que parece, muitos sensores é a tecnologia usada, grande parte é americana. Então já vê, aumenta um pouco aquela discussão da guerra comercial, da guerra de patentes e tudo isso, roubo de tecnologia por parte dos chineses. É, o que, os chineses agora, eles querem os destroços de volta, que não vai vão, não vão ocorrer nunca. Os chineses, por acaso, entregaram aquele avião Poseidon, quando ele, eu acho que entregaram ele todo fatiado, todo desmontado. Se entregaram quando ocorreu um, uma situação há 20 anos atrás, mais ou menos. Então, os americanos não vão entregar, agora em questão dos outros objetos que foram derrubados, o segundo no dia 9, uh, foi avistado no dia 9 depois derrubado no dia 10 de fevereiro no Alasca, que parecia uh, uh, do tamanho de um carro era um objeto não tripulado, não manobrável e que, se parecia com, e que não se parecia como um avião então, foi destruído o segundo foi identificado também no dia 9 e 10 de fevereiro uh, derrubado no Canadá voando a 40 mil pés é, o primeiro-ministro do pediu também que fosse derrubado esse objeto, esse OVNI, né, objeto voador não identificado. E no dia 11 e 12 de fevereiro foi derrubado outro sob o lago Huron, Rio Ron, na fronteira dos Estados Unidos e do Canadá. Esse é, possui uma forma octogonal. Então muitas pessoas estão falando, gente, é, cadê, foi destruído, porque os americanos citam que ó, pulverizamos. Usaram sai do. Sai é, muito e,
0: assim, e, e agora tem aquela coisa, né? O tamanho de um carro é cilíndrico, é octogonal, tá parecendo o Carnaval da Bahia. Mas, assim, não existem muitas Muitas filmagens, né? Não existe Sim. muita imagem com relação a cada um desses objetos. Então, assim, tem um objeto, destruímos, cuidado. Eu tenho, eu tenho as minhas dúvidas sobre Isso. a a veracidade desses fatos. Eu e, tenho e as outra, minhas dúvidas.
1: E outra coisa também, bo, muita gente, muitas pessoas querem que, olha, uh, então por que que não uh, uh, mostram os destroços, o que que está acontecendo, gente? É, tec, isso é tecnologia que países podem estar testando. N não quer dizer que isso veio do espaço, não é o Marte ataca, não é não, o Independence Day, nenhum, Will Smith não, voando. Não, às vezes são a, 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 a tecnologias que, que países usam, às vezes os Estados Unidos, às vezes Rússia, China, o que seja, e que não vão chegar realmente e falar, olha aqui, ó, isso aqui é um, 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 um avião hipersônico, isso aqui é isso, isso é aquilo. Não vão falar. Isso é normal, ninguém chega e fala, olha o que nós capturamos aqui, gente, olha o que os chineses montaram. Não vão fazer isso. Isso é tecnologia é, restrita. O máximo que eles vão fazer é recolher tudo e levar para estudo e pronto, final. É isso. Ah, o Etevaldo votou. Não! Não tem isso. O primeiro balão pode se discutir. E esses três outros objetos, logo, logo vão, as pessoas vão esquecer. Só que esse balão vai dar pano, na, vai dar pano. Vai dar discussão, vai tem, dar pano para
0: manga. Tem relatos Sim. de que outros balões já passaram pelos Estados Sim. Unidos, foram vistos e no fim das contas não, não... porque assim, ele está numa grande altitude é um objeto bastante pequeno Sim. então muitas vezes a detecção dele não é fácil mas é, 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 a grande questão é ah, a China espiona,
1: todo mundo espiona todo mundo todo mundo, todo mundo, isso é todo normal todo mundo espiona todo mundo e, e no ano passado foram vistos os balões uh, uh, perto da base de Guam uh, perto uh, das ilhas do Havaí então são formas uh, uh, que as uh, grandes potências hoje em dia os grandes países usam para poder espionar e os, e os chineses claro eles usam balões balões são usados para uh, 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 principalmente nessa questão meteorológica desde as guerras Napole... antes das guerras napoleônicas e depois nas guerras napoleônicas os balões foram usados como pontos de observação mas que com o Marco que com o Alu que o Paulo que tá falando ali está passando pra <risos> para balão porque ele está no CNPJ do ET de Varginha <risos> Varginha, todo bar tem um ET pintado. É uma coisa de louco. Bar, todo bar, todo, todo canto que você vai tem um ET pintado. O, o, a lixeira é em forma de ET. Cara, mas nenhum ET foi mais legal
0: do que o ET Bilu, cara. Que até o Yuri comentou aqui, cara. E o ET Bilu, Bilu busca em conhecimento, é, é impagável. É impagável.
1: Mas? Mas é... é... É isso, gente. Achar que isso é. Tem gente citando. Ah, olha aí, ó, já estão descendo aí. Isso é muito mais tecnologia, testes. Uh, e pode ser, vai qualquer. depois descubram algo, mas por enquanto não, não parece ser algo extraordinário. Não. Os balões chineses talvez po po possam causar certo atrito entre a China e os Estados Unidos. O secretário, o... acho que o Blinken ia. Iria visitar a China e deu uma segurada devido a esses balões. Os chineses querem o balão de todo jeito de volta: devolve meu balão, devolve meu balão. Enquanto isso, os americanos falam que não, o balão é meu. O balão voou para cá, para tá certo, pulou a pipa, caiu no teu quintal. É sua, é, é pulou a cerca do vizinho. Então é que nem chuchu, é desse jeito. Agora, os outros objetos podem esquecer, gente. Isso talvez pode, pode ocorrer outras uh, uh, explicações, mas vai virar programa, né? Vai virar programa ruim no Discovery. E Ova vai ser aquele cabeludo lá do History Channel Alienígenas. A, é, alienígenas do passado, olha lá, mandaram a galera, isso tudo. E agora, estão começando a, a afirmar que outros a, avistaram outros objetos. Os chineses citaram que um objeto foi avistado na costa chinesa, parece que também outro no Uruguai, se eu não me engano. Não, o Uruguai era Starlink, né? Era Starlink?
0: Ah, okay. Era Starlink. Então era Starlink. os outros... Os chineses falar que apareceu lá também é pra falar, olha, também tem aqui...
1: É, é pra falar que, ó, eu tô sofrendo a mesma tem situação um também. Aqui. Os chineses afirmaram que os americanos mandam balões pra China também. Uai, deve então, mandar mesmo. Agora Eu sou um... só sou americano, eu mando. Tem que, tem que usar de todas as formas possíveis. usa balão, satélite, colocar espião lá dentro. Sempre foi assim. Não vai mudar. Não ah, porque Deus. agora derrubaram um, porque vai, para... vai parar nada. Eu acho que o balão vai ficar mais alto ainda. Pronto. É isso. Para não perturbarem ele.
0: É. Deixa não. eu aproveitar aqui e mandar um abraço para o Emerson Souza. Boa noite, galera. Adoro a live de vocês. Valeu. Mandar um chute na bunda do Rodrigo Orige, que não aparece mais o CG, seu É, pústula. abandonou a gente. Seu pústola. Tá fazendo falta. Mandar um abraço. Bom, ó, tá aqui, ó. Só é, só, é, só, é só essa dupla André Scott, Rodrigo Origi, Indemilson tudo Não vale nada aqui. Yuri, grande abraço. O Liro Vintage, um abraço para você. Uh, ele até pergunta aqui: seriam esses. Seria. Seriam esses pesqueiros uma forma de espionagem e sucção de recursos naturais para benefício próprio da China, né? falando dos pesqueiros chineses? Sim, lembra do programa do, do, do Silvio Santos? Sim. Achar Cara, que eles, chineses eles funcionam,
1: não... eles funcionam como observadores. Exato. É, principalmente no mar do sul da China, no Pacífico. A, 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 em toda a extensão do Pacífico todos esses, não é à toa que até o Sandro citou que os russos usam esses balões até mesmo para direcionamento dessas frotas de pesqueiros que navegam pelo, pelo globo inteiro, então pode ser Estamos falando
0: de navio grande tá gente, não é aquele pesqueirinho que você vê lá no, 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 no Porto de Santos não é Santos,
1: jangada não, não. É, não é aquela jangada que sai 4 horas é, da manhã é, todo é, dia não é embarcação grande
0: grande Grande. Ah, o André Scott aqui, ó, queria mandar um abraço para o Venk. Pode mandar manda manda, um abraço manda lá para o Venk, cara. Manda lá, pô. Ô... <risos> manda. <risos> Vader Brasil tá por aqui, um grande abraço para você. Mas assim, pessoal, não, não, é, não tem alienígena, né? Tem, 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 muito, tem, muita, tem muitas coisas por trás desses avistamentos, a gente não vai tocar nesse assunto aqui. Nós não vamos falar dessas questões políticas atuais, até porque não faz parte do nosso escopo. O nosso escopo é a história militar e esses conflitos que ocorrem ao longo do... ao, longo do, ao, ao largo do globo, do nosso globo Azul aqui. Mas a gente não vai falar mais além disso do que, do que se imagina, do que se cogita. São essas aparições que estão aí de carro, hexágono, daqui a pouco vai ter um Pokémon voando por aí. Tem até filminho. Fizeram até filminho do Jesus voltando, não fizeram? Fizeram, <risos> fizeram um filminho Jesus voltando, brilhante, no céu, de braços abertos. Eu vou falar para você. Pô, é, mas
1: pô, agora é agora, é, agora é, vamos fazer meme e tudo, mas é isso aí. Achar que é, é, é Independence Day V2, tudo isso, não, 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 não chega a esse tanto, não. Então, hum. só para fazer aquele, aquele review... No caso da Rússia, ofensiva iminente. Será que sairá até dia 24? Muita gente acha que não. O Studio of War, como nós falamos, acha que eles, os, os soldados mobilizados não conseguem a, 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 suprir. Olha, a, a alguma de coisa, dia
0: 24, a Rússia vai fazer efetivamente, porque
1: Com você certeza. sabe como
0: é que funciona isso em, 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 em ditaduras, né? Você tem que aproveitar. Essas datas festivas, entre aspas, para fazer algo grande, algo que mostre orgulho da nação e aquela isso. coisa todos Os soviéticos dar... adoravam fazer isso. Adoram um O soviético matou gente para cacete para fazer isso no, durante o programa espacial soviético. Então, alguma
1: coisa os russos farão dia 24. Sim. Farão com tá. certeza. Estão a, 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 testando toda a frente, toda a linha de frente. Qualquer parte que eles acharem que podem avançar, eles vão avançar. É, a ideia é pegar Donetsk e, e Luhansk. Luhansk, como nós vimos no mapa, né, já está quase toda conquistada. Mas ah, ah, ainda, até agora, nós não sabemos se de fato vai ser uma operação de grande vulto ou apenas mais um, uma pequena ofensiva local. Vamos esperar, mas é, é, alguma coisa eles farão. Com certeza.
0: É, o, 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 o Canuck falou aqui, né? No dia 24, a Rússia vai quebrar o
1: recorde e perderá mais de que mil homens no dia. Faz sentido também, né? Faz. É, é, as últimas imagens e, e vídeos que vieram da, de Vur, Vurledar. Difícil falar o nome dessa cidade. Foram vídeos que, desde o começo da guerra, eu não havia assistido. Por, por exemplo, é, tanques blindados russos indo uh, 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 de encontro a Campos Minados e continuando, passando, poxa, um tanque russo manobrando com soldados presos na, nas lagartas, caramba. Então é um, virou um inferno virou, a linha de frente virou, ali no leste. Para os russos virou um inferno. Todo dia no Twitter você tem naqueles canais onde eles acabam, é, que hoje com inteligência artificial você pega um vídeo, rapidinho ela já coloca a legenda para você. Então muita gente vem introduzindo esses vídeos e todos mostram esses uh, soldados mobilizados e ó, estão mandando a gente sem apoio, somos moedor de carne, isso é um moedor de carne, nós somos carne de canhão, mas não pode ser assim. E continua a mesma coisa. Então vamos ver se eles soltam ofensiva, até metade de março eles precisam, porque vai vir o degelo, aí já viu, Rasputitsa, vão ficar presos na lama, e não é só alemão que fica preso na lama, não. Rússia e fica então Todo mundo fica preso, preso na lama. Todo mundo fica na lama. Então, eles precisam correr.
0: Fazer. Mandar um abraço aqui para o Paulo Fernandes. Um abraço, Paulo. Valeu pela, pela presença, pela participação, pela colaboração. Vamos falar do pastel de flango, Closso? Vamos, vamos. Vamos falar do, do nosso pastel de flango, nós tivemos celebrações acontecendo na Melhor Coreia. Tá? Uh, uh, durante essa última semana, o próprio pastel de flango, nosso querido Kim Jong-un, supervisionou um grande desfile militar, exibindo um número recorde de mísseis balísticos nucleares intercontinentais e informou a mídia estatal na quinta-feira incluindo o que analistas disseram ser possivelmente um novo ICBM movido a combustível sólido. Né? Oh. O desfile aconteceu na última quarta-feira para marcar o 75º aniversário de fundação das Forças Armadas da Melhor Coreia e contou com fogos artifícios, né? bandas militares, soldados uniformizados, só não tinha liberdade, o resto tinha tudo. O Kim compareceu ao desfile com a esposa e com sua filha, né? como mostrou um não vídeo tá da legal. mídia estatal. É, uma coisa que o pessoal tem comentado com relação às aparições da filha, né? ela se chama Ju Ae, eu não sei como se pronuncia isso corretamente em coreano, me perdoe, meu coreano é bem fraco, mas uh, ela tem comparecido em algumas, uh, uh, em algumas visitas que o pai faz tá? nos últimos meses e estão dizendo que ela possa, isso seja uma demonstração, uma indicação de que ela seria a sucessora do Kim Jong-un.
1: Já vai apresentando.
0: né? Se ela seria a princesa que estaria à frente da Coreia do Norte no momento que o Kim Jong-un morresse. Tá? Mas isso é um assuntinho para um outro, um outro vale PHM. Vale lembrar
1: que ele tem uma irmã, né? Sim,
0: ele tem ele uma tem irmã. Ele tem uma irmã também. Que teoricamente, teoricamente, faz, inclusive, um trabalho de. de vamos dizer assim, de vice-rei junto com Sim. as Forças Armadas uh, norte-coreanas. Ela não é um. Fala um uma borracha não. que,
1: Nossa Senhora.
0: Ah, gosta, hein?
1: Gosta de falar uma borracha.
0: Mas ela tá, ah. tá sempre ali, mas ele não sei tem se ele tá tentando. Se ele tá tentando mostrar que a filha que tem que ser sucessora, de repente, deve ter uma briga com a irmã. A gente não sabe, né?
1: Mas... e bom, todo mundo, muita gente acha graça desses desfiles militares m a a muita gente citava que haviam países que botavam é é, mísseis de plástico tudo montado, enfim só que esses é essas amostras, esses desfiles militares, eles são uma forma de você demonstrar o que você tem, isso é importante olha aqui meus brinquedos olha o uhum. que eu posso fazer Tal. e serve como, desse jeito, como uma forma de deterrência. Claro que a Coreia do Norte, ela não vai entrar num conflito agora, tal, mas é importante para eles sempre mostrarem que, olha, é, é uma forma de mostrar que nós, se vocês nos invadirem, pode ocorrer algo, olha aqui o que, que nós temos. Então, como muita gente, às vezes, acha que desfile militar, como os russos fazem no dia da vitória, olha o desfile militar, olha o T-34, T-34, caldo do caminhão, tananã tal, 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 mas não. É para demonstrar também os novos é, materiais. E para você ter
0: uma ideia, né? O, 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 a minha fonte aqui é o The Guardian, mas o que eles comentam é o seguinte, as armas em exibição incluíam pelo menos 10 dos maiores ICBMs, o, o a Song 17, mas uh, não existiu nenhum, nenhum desfile de ICBM de combustível sólido e sim de veículos aparentemente projetados para transportar um ICBM de combustível sólido. Né? Então, sim. também, é, 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 a gente tem essa questão. né? Você tem muitas vezes desfiles, e, e isso já foi muito feito pela Coreia do Norte, desfiles onde você tem mock-ups, né? como, como o pessoal diz, ou seja, é, é, é como se fosse um plastimodelismo gigante. E, e isso é muito comum. E é bastante comum, comum até por uma questão interna, né? muito mais para o público interno do que propriamente para o pro público externo. Isso. Tá? E aí tem aquela coisa, né? analistas disseram que os, que os armamentos exibidos mostram avanços, né? que os Estados Unidos devem se preocupar muito, porque agora a Coreia do Norte parece ter uma capacidade muito maior de ataque. Mas assim, no final das contas... É, 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 isso daí é, é, né, é pastel sem flango É, tá? é, é mais é, do é, mesmo é, é tudo punhetação, é tudo suposição isso. E pode ser, pode não ser, e como vai ser Mas é, é assim, fez o desfilinho, 75 anos Mostrou um monte de CBM, Se são ICBMs de verdade ou não é uma história e é assim que as coisas funcionam lá no, no, no porquinho atômico, como diz o nosso querido Fabiano Itenco.
1: Tinha carro uh, uh, aquelas caminhonetes técnicas, uh, técnicos que eles falam, artilharia. Porque artilharia coreana, norte coreana está tudo indo para a Rússia. Eles descobriram o melhor, o maior negócio do mundo: vender artilharia velha, munição é. velha, tudo para os russos. Sim, Manda. Sim. Os Sim. russos, Bull, estão recebendo provisões, uh, uh, comida para os soldados via Irã. Por isso que muita gente fala que essa, poxa, como que vai fazer essa ofensiva? E claro, podem, podem fazer ofensiva, mas a que ponto que uh, as coisas estão chegando? Não, é aquela
0: coisa, faz uma ofensiva de uma semana, deu certo,
1: deu, não deu, não deu e pronto. Se deu, deu. certo, uh, 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 explora. Se não, senta onde, senta onde ficou e pronto, acabou. Tem uma,
0: tem uma pergunta aqui, e você vai me desculpar, amigo, mas eu não, não sei ler cirílico. Uh, ele perguntando se há alguma atualização, hum. se de fato Leopardes e Abrams já estão sendo empregados. Eu li. Eu não, eu não sei nem se os Abrams chegaram, quanto mais empregados os Leopardes. Eu li que eu pelo
1: menos sei. os Leopardes já estão em treinamento na Polônia, com, uh, 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 com uh, soldados ucranianos, soldados blin da tropa blindada, já estão treinando na Polônia. Então, daqui a pouco chega os Abrahams também. Estão treinando na Polônia ainda. Já estão Não. treinando. É, então, diferente. isso já é um começo. Caramba. Mas isso já é um começo porque uh, uh, estão chegando aos poucos e os russos contam com essa ofensiva. No caso, muita gente acha que os russos precisam soltar essa ofensiva antes que essas armas cheguem. Então, capaz que os Leopardes cheguem primeiro. E aos poucos, eles, eles serão entregues aos poucos. Até treinar a, 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 toda a equipe, tudo, leva um tempo. Aí
0: tem equipe de manutenção. Tudo. Né? Até Você juntar logística para dar suporte.
1: Logística,
0: local, local para fazer manutenção. Entendeu? O, um, um, a, força, a, a Força Armada Americana, o sistema de manutenção americano, consegue trocar o motor de um Abrams, aquela turbina, em uma hora. Sim. No campo de batalha, mas são outros
1: 500. Olha o Marco, ele está falando que os Leopardes são poloneses, no caso. Não são os alemães. No caso, são os que os poloneses a, a forneceram. Challenge e lembre-se que tem Challenger e Leclerc para chegar também. É, Sim. Não sei.
0: Leclerc sabe como é que é, né? francês. É...
1: Eu vi uma notícia de um governador de, uma, de um estado, província distante da Rússia... E ele dizendo que daria uma recompensa para cada soldado que foi mobilizado e foi para a guerra. Ele daria uma recompensa para aquele que destruísse os tanques, esses carros de combate ocidentais. Aí, no outro dia, ele falou que mantém a palavra, só que vai vindo dinheiro público. do caso da prefeitura, das, das famílias e tal. Então, as famílias terão que ajudar. É mole, porra. Fala, depois... Olha, família, vocês vão derrubar, vão destruir os blindados, mas eu vou fazer uma vaquinha aqui da família aqui, nós vamos ver se a gente manda alguma coisa aí de presente.
0: É, vou gozar com o dinheiro dos é. outros.
1: É. Uh,
0: uh, o, o, o Marco Túlio aqui também comentou, né? Os Ewa está modernizando os seus sistemas de defesa de mísseis. Acredito que todo esse esforço da melhor Coreia será nula em breve, e faz sentido tá? Sim. a gente vê a diferença de tecnologia que os russos estão mostrando uh, em campo de batalha no momento que é necessário e assim, você acha que a Coreia do Norte está onde? a própria China a, 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 eu acredito, e aí é uma crença minha é uma opinião minha de que a China tem os mesmos problemas de corrupção nas forças armadas e nos fornecedores que os russos têm. faz sentido Sim porque os sistemas são muito parecidos, como é parecido com os sistemas brasileiros. Então, uh, chineses também não, não, não acho que aguentariam o tranco, não.
1: É, e falta experiência, né? Eles tentam uh, uh, partir para a questão de materiais, questão numérica, de quantidade. Uh, eu estou esperando para chineses... ver a quantidade
0: de fumaça que o PA chinês vai fazer quando
1: ele estiver navegando. Isso eu estou esperando. Ele variar, assim, é. ex variag Pois Isso. é. E, 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 e a questão é, os chineses. Uh, uh, por enquanto os chineses agora parece que eles estão mais preocupados uh, com a questão da Índia, ali na, na é, pau porrete e tudo isso. É, ali com a, com a Índia é sendo pau porrete, né? Exato. Estão criando. estão buscando uh, uh, armas de mil anos atrás, só que hoje, em, em questão também da, da, uh, desse desfile militar na da melhor Coreia, é Hoje, guerra não melhor se faz... Coreia, apenas... Melhor Coreia é uma ironia, viu, gente? Não, por favor, gente. da Melhor Coreia, lógico. E é, guerra não se faz apenas desses mísseis balísticos. Isso é apenas um, um, um... Vamos dizer assim, uma parte das operações. No campo de batalha, você precisa ter sistemas inteligentes, você precisa ter comunicação, como o Marcos citou mais em cima, como nós falamos, uma comunicação mais, a, a, que flua com mais facilidade. E será que os norte-coreanos possuem isso? Eu não sei.
0: Eu duvido. Hoje
1: em dia... é, pode, é... Pode, Posso muito bem estar errado. Né? Eu duvido. Sim, sim, claro. Mas acreditamos que não chegam ao ponto não. do que nós estamos observando. que nós observamos em Nagorno, Karabakh em 2020, é. ou na Ucrânia pa, a partir do ano passado. Não. Teve um relato muito interessante, Bu, que eu eu li no Twitter, de um, um, um soldado do grupo Wagner citando as táticas, como os, os ucranianos usam os drones. E eles possuem todos os seus movimentos. Os drones te observam o tempo inteirinho. Então, hoje, você precisa ter cobertura, você precisa é, se abrigar, você precisa ensinar a tropa a ter essa coordenação em nível tático e operacional, tudo isso... Porque os drones observam tudo hoje. Claro, eles não observam todo o campo de batalha. Mas em uma região uh, de combates, como Barmut, por exemplo, os ucranianos tinham todos os passos quando os soldados chegaram, quando soldados saíram, através de interceptações telefônicas. Uh, 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 o oficial que está na área, tudo isso. Quem ligou para a mãe reclamando? Quem ligou para esposa. É tudo isso que me manda me, manda busc me, manda me buscar. Tem tudo. É. Então, o... esses países que não entrarem nessa guerra moderna e ficarem nesse, nessa ideia do passado desses mísseis enormes, vai acabar rodando. Vai. O Pester
0: tem informação interessante aqui, né? Um lote inicial de sete unidades de pequeno blindado autônomo alemão da Rheinmetall Metal, o Autonomous Combat Warrior, que já está em operação na Ucrânia. Mas é tanquete, Isso. né? Tanquete, mas. mas... É... Para quem não tem nada. Já é alguma Isso coisa. Aí já é uma coisa, exatamente. O, o Vader Brasil comentou, na China é muito pior, eles vendem postos no
1: exército. Na Rússia deve vender também. viu Deve com certeza. É, eu não duvido, não. Com certeza. Tem o, o, a história que é verdade, que no começo da guerra o comandante se matou porque ele chegou lá, venderam um, quase tudo de dentro dos tanques de guerra, dos carros de combate, que eles estavam inoperantes. Agora vai ele falar para o superior meteu uma bala na cabeça, em vez de passar por toda essa humilhação, mas que venderam tudo, vende na Shopee, vende... você compra marmita, não marmita, mas uh, aquelas marmitas de combate, aquelas rações de combate, você compra é na Rússia, isso sem problema nenhum. Então, a, a, o nível de corrupção é muito grande. E é isso aí, muito bem. Mais algum ponto, meu
0: querido Kloss?
1: Não, era isso, é para a gente falar dessa ofensiva iminente, é, vamos ficar de olho, muitos dizem que a come... ofensiva já começou, outros falam que ainda não. Vamos ver o desenrolar nos próximos dias, mas que tá para sair uma ofensiva russa aí, é bem capaz que saia. É, provavelmente começa dia 24. É, mas a, nós já estamos vacinados aqui, vamos lá, talvez saia. Vai depois falar, é. ah, vocês falaram aí, eu ficar falando de ofensiva aí não, pelo amor de Deus, gente, que a gente tem um ano cristal, atrás não. a gente
0: tava aqui falando a Rússia não é, é. louca de começar uma guerra exatamente puta...
1: um ano atrás exatamente, exatamente um, ano um, ano atrás. um ano
0: atrás puta que pariu, porque não vai sair guerra, porque é muito dinheiro vai dispendioso, vai todo mundo cair de pau em cima, foram lá e...
1: Isso. foram Pizarro. lá, meteram o pé na porta tá lá, apanhando apanhando que nem vaca na horta <risos> <risos>
0: Ai, me lembrou <risos> os xingamentos do MEC, hein?
1: Nosso grupinho
0: lá, os xingamentos do MEC, é muito bom. Vocês precisam ver. O MEC, quando tá puto, xinga bonito, viu? E, 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 e com português perfeito, né? Perfeito ainda. Pai. Impressionante. Maravilha. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Rafael Neri, que chegou por aqui também. É, tem um amiguinho aqui com, em cirílico aqui, que amigo, eu não sei ler esse negócio aqui, não vai adiantar. Um abraço pro meu querido Bitenca. Quinta-feira a gente se tá por aí. Paulo Fernandes já mandei um abraço e eu acho que por hoje é só, né, meu querido Paulo? Isso aí. Acho que então, tá hoje bom. ficamos por aí. Mandar um beijo pro nosso madruguinha que não pôde vir hoje, mas semana que vem ele estará de volta. Isso. Tá aí. bom? Então tá Boa. bom. Boa. A todo mundo que teve por aí hoje, muito obrigado. A quem ouviu a gente pelos agregadores, um grande abraço e a gente volta logo, logo, logo na semana que vem. Beleza? Valeu, gente. Um grande abraço. Tchau.
1: Falou.